0: Bem-vindo ao primeiro episódio do CX Playbook, um podcast que te traz dicas de Customer Experience dos maiores especialistas do mercado de software. Essa primeira temporada terá nove episódios temáticos sobre engajamento e uso do cliente. Meu nome é Matheus de Souza, o host desse episódio, e para falar sobre esse assunto trouxemos o Ivan Biava, CEO da Compass e um dos idealizadores do CX Playbook, para nos contar como a Compass engaja mais de 7 milhões de usuários em centenas de softwares ao redor do mundo. Ivan, seja muito bem-vindo.
1: Valeu, meu caro. Tamo junto aí. Né? Esse primeiro episódio aí é, é, é meio fake, né? Porque a gente vai. <risos> é, sou rosto também, mas enfim, tá valendo. Então, bora lá. O é compartilhar o conhecimento aí com quem tá no, nos vendo ou ouvindo. Beleza.
0: Vamos, vamos fingir que nós dois não trabalhamos na Compesa, né? <risos> tipo isso. Beleza. É, então, eu queria te começar te perguntando. O porquê de engajar os clientes? Por que tanto esforço para fazer os usuários utilizarem mais o nosso software?
1: Legal, Acho que assim, é, hoje está muito mais claro a importância né, de, de engajar usuários dentro de, dentro de produtos, né, dentro de softwares, assim, né, principalmente onde a gente tem a maior experiência. É, se você olhar numa pesquisa feita com empreendedores né, pela Associação Brasileira de Startups, né, no, nos últimos anos... Nos últimas duas pesquisas, é, engajamento de usuários no produto foi considerado o maior desafio pelas startups brasileiras. É, agora, recentemente, é, teve a pesquisa mapeando sobre é, o cenário de CS, né, que é o CS Benchmarks, e de novo apareceu como o maior desafio das equipes engajamento de usuários no produto, né, maior desafio das equipes de CS. Então, além disso, né, a gente vê métricas, né, como a própria pesquisa que a Compass fez, né, de é, ver que 73% dos usuários abandonam o produto nos cinco primeiros minutos de uso. Né, se você vê, pô, tá todo mundo falando, né, os times de CES estão falando, os empreendedores estão falando que engajar o usuário é, é o seu maior desafio. A gente está vendo que o usuário ele está com dificuldade de usar o produto. Então, precisa engajar o usuário. né eu Até brinco sim, que, a, que as empresas... Elas é, são muito fortes né, é, na parte de marketing, comercial e tudo mais, né, até por pressão de investidor, é, por esse tema ser muito mais abordado, do que, ser muito mais maduro né, é, do que CX ou CX. E, e acontece que, se você olha o investimento em marketing comercial, tem um stack né, de, de ferramentas, é, de investimento de tempo, de playbook, de processo e quando você vai para a CX, você vê que né o CSM está com um tacap na mão lá tentando engajar ou tentando trazer uma experiência melhor para os usuários assim, é bem é, é, usando ferramenta Maria usa Excel para um monte de coisa é, não então, assim não, não tem uma ferramentas profissionais para fazer isso é, e aí os processos né são muito manuais tão pouquíssimo eficazes assim então é, olhar para é, é muito difícil você conseguir, de fato, engajar usuários com uma estrutura tão precária. Então, é, as empresas estão começando a entender a importância disso e é uma coisa meio óbvia, né? Tu, você pensar, né? Tipo, cara, você tá trazendo, você tá, tá pagando é, para trazer usuários pro teu produto. Por que que no teu produto, que é pô, a coisa que tu mais tem controle você não tem esforço nenhum, né? ou tem pouco esforço, né? ou um esforço muito desequilibrado. Então, é, é isso que precisa ser balanceado, né? Então, é, é onde você tem mais controle, é onde as empresas costumam ter mais desconhecimento, né? Se for perguntar, a maioria das empresas vai ter muito mais conhecimento sobre as suas métricas de marketing comercial do que as suas métricas de produto, a maioria nem mensura o uso do produto, então... É muito difícil tu saber o que tem que engajar se você nem olha para essas métricas. E quando tem as métricas, é, o, o, como é um esforço conjunto, né, tem que ser um esforço de produto, tem que evoluir, tem que melhorar. a UX tem que melhorar o onboarding, tem que trazer ferramentas. E, e as empresas não entendem que isso é importante. O que acontece é que elas perdem vendas e perdem clientes por conta disso. Então, é, esse é o motivo de por que se preocupar com engajamento de nós. É
0: a gente sempre vê que o, o stack de CS e CX dos clientes é mais humilde ali que o, que o stack do pessoal de, de marketing e vendas, né? normalmente o pessoal pega aquele CRM emprestado de vendas, é, mas a prioridade do CRM ainda é vendas, então a maioria da onde tem automação é vendas, CX e CS fazem tudo na mão ali, e aí, já que a gente entrou nesse assunto, queria saber na tua opinião se engajamento do cliente é responsabilidade de um time, do
1: outro, ou é da empresa toda? Como tu vê isso? Léo, é, para você trabalhar a experiência do cliente, o né, engajamento do cliente, vai ter sempre olhar para a jornada toda. né? Então, esse é um trabalho do time de ICX, né? de você olhar para a jornada toda e não só dentro do produto. Então, por que, que é importante? né? Se, se o teu site ele vende uma coisa diferente do que é o teu produto, é, o teu usuário ele, ele já vai entrar frustrado que ele vai estar esperando uma coisa, ele vai chegando um produto e ficou frustrado. É como é que você vai engajar um cara que começou essa experiência frustrada? Então, é uma coordenação que precisa ser feita de ponta a ponta. É, tem uma coisa que é muito raro de você ver, né? Geralmente o time comercial o time de sexo, eles são times que ficam conflitando entre si, é, porque é, se é que reclama que, que vendeu para cliente sem fit, é, ou que ou que foi uma venda que não foi bem feita, né, com condições é, muito difíceis, é, que até às vezes não existem e que o sexo tem que se virar lá para atender. Então, é conflitoso. só que isso é muito ruim para a empresa. Né? A empresa perde muito. É, um, por estar é, tá colocando é, processos à frente da, do, da percepção do cliente. Né? O cliente tem que estar tá no centro, assim, constantemente. E, e beleza, passou para o comercial, tem CX, né, o time de produto é uma, uma fonte essencial, né, porque é, geralmente as empresas elas começam é, olhando para o pro seu produto de uma forma muito MFP, né? então o mínimo produto viável, e aí o que acontece? Lá nas primeiras versões do produto, é muito raro alguém pensar em UI e UX, né? tipo, o ponto é entregar valor para o cliente o mais rápido possível, e, e se o X não é um core dessa entrega, ela acaba que o sistema fica, fica difícil de usar, assim, né? Fica com uma usabilidade ruim e tal. E eu entendo, né? Acho que a própria Compass passou por isso, né? No, no primeiro momento a gente estava se preocupando em criar uma ferramenta que conseguisse entregar um bom onboarding, né? Um bom user onboarding para as empresas e conseguisse engajar mais os seus clientes. É, então a forma de fazer isso, talvez para o usuário, era um pouco melhor para o usuário final, mas para o nosso cliente era um negócio todo meio quadrado, né? Todo todo meio feio lá no comércio. E aí depois a gente teve que recriar o produto inteiro para a gente trazer uma usabilidade melhor assim, para é, aí de fato ficar mais fácil assim, né? Para o cliente usar o nosso produto. Foi uma, uma decisão bem difícil, né? A gente levou um ano, né? Para fazer recriar tudo. assim. Então, é, e assim, se precisar fazer de novo em algum momento, a gente vai fazer, assim, porque é, quanto melhor a gente evoluir o nosso produto em termos de usabilidade em termos de, é, de UI melhorar a experiência dele mais fácil vai ser para ele extrair valor do nosso produto e mais fácil e mais recorrente ele vai conseguir extrair valor do nosso produto então é uma coisa que tem que ser coordenada com todos os times definitivamente, inclusive e principalmente com, com a diretoria né, com os founders Maravilha. Então, engajamento
0: do cliente e responsabilidade <risos> de todos. Exatamente. Beleza. Então, aí, eu acho que uma pergunta aí especial que eu acho que é, poucas pessoas conseguiriam responder como tu vai responder. Hoje, né a gente sabe que a Compesa trabalha com diversos setores da economia, né? Então, a gente trabalha com empresas de software de, desde um RPzão lá, clássico, gigante, com 5 mil telas, né? Até um software de gerenciamento de casamento, de pet shop,
1: né? tudo que, que existe aí. Sistema de... para falar sobre cannabis, <risos> a gente é, tem, sim, de tudo. tem tudo. Cannabis, gestão de igreja.
0: <risos> então eu queria saber contigo, né? pensando que a gente ajuda a engajar esses usuários né? de diversos segmentos diferentes, se, se a gente encontra algum padrão, se tu já viu algum padrão desses clientes né? e que boas práticas tu recomendaria...
1: Para essa experiência. Legal, assim. É, então, assim, de, gente já tô com centenas de casos diferentes, né? É, é o que a gente respira todo dia, é assim, que eu, particularmente, falo todos os dias, nossa equipe fala todos os dias. Então, assim, o que, que a gente vê, né? É, primeiro ponto é que é, a forma como você vai engajar usuários depende de alguns fatores. É, depende da forma como. Depende do seu ticket médio, né? Então, eu sempre brinco, né, diga-me seu ticket médio, que diria que quem tu és, porque o, todo o teu atendimento que você pode fazer, ele vai variar de acordo com o teu ticket médio. Então, né, não adianta, por exemplo, eu com um ticket médio de R$100, eu querer colocar uma em, um treinamento presencial. Tipo, essa conta simplesmente não faz sentido nenhum. Então, no modelo self-service, né, quanto menor for meu ticket, mais tech touch eu preciso ser, é, quanto mais o meu ticket vai subindo eu consigo colocar um pouco de touch ali é, para questões principalmente estratégicas, né? então eu recomendo que para uso do produto se faça investimento em ferramentas, como a da Compass e, e faça investimento no próprio produto processo, e, e processo e aí quando você vai subindo o ticket, né, o ticket fica mais alto, aí de, sei lá, tickets de 10 mil, 30 mil, aí o teu próprio cliente, ele vai te exigir mais personalização, né? o ciclo de vendas é muito mais longo e tudo mais, então isso, isso varia, de, essa é uma variável, né? de acordo com o ticket. O outro ponto é de acordo com o teu produto, então, é, geralmente, por exemplo, produtos que são mais, produtos feitos para PMS, eles, é, por definição, precisam ser mais simples, porque o teu cliente tem menos tempo, ele tem menos dinheiro, ele Precisa conseguir sair usando muito rápido, extrair valor rápido. A implantação precisa ser rápida. Né? Você falar para um cara, sei lá, a padaria vai comprar um sistema de gestão. E falar que, cara, daqui seis meses a gente vai estar tá implantado e tu vai começar a extrair valor é, depois de um ano. Tipo, cara, isso não existe, né? o cara não vai investir. Então isso é, parece meio absurdo falar para uma padaria, mas para uma empresa que está contratando um RP para fazer a gestão da empresa toda, isso é muito comum. Então, não que seja bom, mas é comum. Então, é preciso entender para quem que o produto foi feito, né? Qual, e aí, para quem foi feito e também como é que o, qual que é o status do produto atual, né? É um produto que é, que, que foi pensado em, em UI, UX, ele, ele é, é fácil de mexer, não? Porque é uma coisa que a gente viu que quanto mais complexo é o sistema, né? quanto mais difícil de mexer, mais difícil fica você engajar o usuário. Então, por exemplo, canso de ver né, que, exemplo, uma tela de, de sistema, a, a principal funcionalidade do sistema está lá numa engrenagenzinha, no canto direito da tela, O cara abre, abre uma subaba e, pô, eu falo, cara, essa é a principal coisa que o cara fazer, ele vai ter que mexer sempre nesse negócio. Então, tipo, cara, por que tá está escondido? E aí, assim, tu então adiciona umas três etapas na jornada do cliente por um simples é, gap de percepção do cliente e de, de usabilidades. Então, até as empresas falam, nah, os clientes usam a Compass porque é, porque o sistema deles é, é complexo. Se for um sistema é, que tiver a UI, UX bem trabalhada, é, não precisa de Compass. E, cara, para nós é exatamente o contrário. né? Quanto melhor for a usabilidade, quanto melhor for a UX, mais resultados a gente vai conseguir trazer. Porque a gente vai conseguir guiar o usuário muito melhor, vai ter menos etapas e a gente vai ser muito mais assertivo. Então, é, recomendo não esperar né, para ficar lançando novas versões para investir nisso, né, acho que tem que investir hoje, mas também é uma variável. É, o público também muda, né, eu me comunicar com o público de que, que, um software de sei lá, gestão de lavouras, né, que o cara está lá na lavoura e está tendo que usar o sistema, isso é muito diferente de um sistema que vai ser criado para advogados, por exemplo. Então, a minha comunicação é muito diferente. Isso é também é uma variável. É, então, assim, dado essas considerações, a né, gente tem outras, mas talvez essas sejam as principais, é, a gente precisa entender é, o modelo de negócio da empresa. Então, cara, é uma empresa que, que ela tem trial, self-service, é uma empresa que tem trial assistido, é uma empresa que tem freemium, é uma empresa que faz uma venda e depois tem uma implantação, é uma empresa que faz uma venda e depois tem uma implantação enterprise, né? ou seja, com muito mais personalização e tempo de treinamento investido. Então isso vai mudar muito a dinâmica do, de engajamento. É, por exemplo, se eu tenho um modelo trial ou freemium, seja self-service, eu preciso investir muito na experiência do meu cliente porque isso faz parte da venda. Né, isso Se o cara não não vê valor do produto, ele não vai comprar simplesmente. Né? E aí, mesmo que tenha um vendedor que faça o processo de gerar valor para ele, vai ficar muito mais complicado, porque ele, o usuário vai entrar, vai ter uma experiência que não é boa, e aí quando ele for falar com o vendedor, ele já vai mais desengajado. Então a venda fica mais difícil até, às vezes o ciclo de vendas fica mais longo, porque ele entra e fala, ah, mas eu testei lá e não funcionou. Aí o vendedor vai lá e tenta corrigir. Aí até correr esse tempo, já se passou alguns dias, né? o ciclo de vendas já aumenta. Então, se você pensar que investir na experiência do cliente, tu vai reduzir o teu ciclo de vendas, tu vai vender mais, né? é, tu já vê, é, é meio óbvio você pensar que, que, que a, o ROI existe. Então, é, acho que esse é um ponto para quem é self-service, para quem, é, quem faz venda e depois tem implantação, o problema é outro. Né? Porque se você tem... Se você, tem um ticket -tic, que permite você fazer uma implantação, seja ela curta ou seja ela longa, é, você começa a gerar um problema de gestão de base de clientes. Então, a própria Compass teve isso, né? É, não de gestão de base, mas é, do modelo de implantação não ser escalável. Então, se você for pegar em 2018, por exemplo, é, em torno de acho, uns 95%, 98% da nossa implantação era toda... Né, modelo venda e depois tem implantação. Então, é, era a exceção da regra o cara que usava self-service. A gente não queria o cara self-service porque a gente estava educando o mercado, é, porque a usabilidade não era tão boa. E, e de 2018 para cá, a gente começou a investir no produto mais self-service, começou a investir em product growth e tudo mais. E hoje, essa conta é o contrário. Né? Hoje, 95% dos nossos clientes utilizam self-service, né, a gente tem um NPS alto e tudo mais, em cima da média do mercado, e, e os outros clientes, né, quando eles precisam muito, e geralmente são clientes que tem um ticket tipo médio um pouquinho maior, ou que realmente não tem nenhum profissional que tem algum conhecimento sobre CX, eles contratam a nossa consultoria, ou, ou até, né, pelo fato de a gente ser referência, é, eles querem esse apoio. Mas não é o que a gente prioriza, né? a gente prioriza realmente essa experiência self-service. Então, a gente é muito reviews da Compest, né? por exemplo, por conta disso. Então, esses são os pontos que precisa entender. E aí depois, entendendo isso, se o meu modelo é eu e implemento, eu vou, ter um, eu vou ter um problema de escalabilidade, porque quanto mais eu aumentar o meu número de novos clientes, eu vou ter um... É, né, se o implantador consegue implantar, exemplo, 10 novos clientes mês, quando eu tiver 15, 20, eu já vou precisar do implantador novo. Então, e aí isso faz com que... Né, eu, eu fiz essa conta na Compass, né? Foi um dos principais motivos a gente ter investido em escalabilidade self-service. Porque a, a conta era de que a gente ia precisar de um batalhão de pessoas em atendimento e implantação. É, isso ia gerar uma complexidade muito grande na empresa, deixá-la muito menos escalável. E, e não necessariamente entregando uma qualidade tão boa de serviço por conta do volume. Então, é, hoje a gente consegue centrar mil clientes hoje a gente consegue atender todos eles porque é basicamente self-service, né? Criou toda uma estrutura para isso. Então, é muito, é, não, é muito mais escalável e a qualidade continua boa, né? Acho que até superior do que do que era na época com, de uma forma menos escalável. É, para quem faz implantação é, geralmente depois você tem um, um CXM, né, um CSM que faz gestão da base, gestão de carteira, né? grande maioria das vezes, geralmente isso é modelado pelo, pelo próprio TIC do cliente, ou pelo setor de economia, mas geralmente por, pelo ticket. Então, é, para esse clientes eles começam a ter um problema de, de engajar a base, porque é, você vai ter ali dezenas de clientes numa gestão de carteira, e, e, geralmente, o, o CXNM acaba ficando reativo, ou até quando ele tem monitoramento de uso do produto, ele até pode ficar proativo, ou marcar RTS, né? Reino Trimestral de Sucesso e coisas assim. É, porém, é um processo muito manual. E, e assim, tipo, o, o teu cliente, ele precisa de você... Ele vai te, ele vai usar o produto todo dia, toda semana? E ele tem ele precisa muito mais de demanda, de necessidade de, de apoio... De, do que uma vez por mês, uma vez por trimestre, é, ou, ou ele só ficar sob demanda, assim. Né? Então, é, e aí você começa a ver que o churn aumenta por você não conseguir fazer a gestão da base correta. Então, é, essas são algumas coisas que a gente observa, assim, na nossa experiência, que, que as empresas muitas vezes não olham. Filha,
0: maravilha. maravilha. É, então, ali, é, para sumarizar... É, o padrão de comportamento é que não tem jeito, a gente precisa levantar as variáveis entender o nosso negócio, entender o nosso público e
1: montar uma estratégia personalizada, é isso? Sim, tem que entender o teu negócio, não adianta tentar copiar, colar do concorrente ou tentar copiar, colar de outra empresa porque ela fez legal e a experiência era boa que é totalmente outro negócio e e aí, e aí criar algo feito pro teu cliente, né pro, a tua persona, pro produto que você tem hoje e, e talvez o que seja o padrão é que, por exemplo, no outro processo de try você precisa engajar o teu cliente e ele não conhece o teu produto, então você vai passar lá pelo processo de moment né, mostrar o que, que de valor tem lá dentro do produto não né, vai precisar guiar o pro moment", que é ele obter o primeiro valor dentro do produto e, e de uma forma rápida, né, para ele começar a se engajar e depois vai ter as outras etapas de ongoing ali, que é para ele continuar engajado, continuar extraindo o valor do produto então é, isso são coisas básicas né e é, mesmo processo processos têm que ser feitos para quem trabalha nesse modelo de venda depois tem a implantação só que isso geralmente daí vai ser feito por uma pessoa então mesmo que não seja escalável vai ser essa pessoa que vai fazer esse trabalho de ah, é errar e o e aí é, os fungos lá que depois foram mais prejudicados como eu falei né que vai ter um problema de gestão da base porque você não consegue o CXM não vai conseguir tratar com todo mundo né uma, é, por exemplo então a Compass a gente faz isso de forma automatizada usando a própria Compass, então tipo, todo cliente é atendido. E... Então isso... isso é uma forma de enxergar.
0: Maravilha, já que a gente tocou no assunto aí, é... eu vejo a gente aí no dia a dia que os testes ali no, é... no onboarding são super importantes. Né? Então, por exemplo, agora a gente refez o nosso onboarding há pouco tempo ali automatizado com a própria Compass, e muito dos nossos clientes, até abrindo, pessoal, muito dos nossos clientes vem atrás do nosso NPS gratuito, né? Então, ele é free e tal, o pessoal vem, não tem custo nenhum, pode usar, fazer suas pesquisas. E então a gente lançou lá o um novo fluxo, que uma das perguntas era, quero conhecer o NPS da Compesa né? E então a gente, pessoal, beleza? Certeza que essa vai estar no topo do ranking, né? Ou, ou a linha top 3, e ela não tá, assim, ela tá lá pro final, então... São coisas que a gente acha que vai acontecer e não acontece, né? O que tu acha aí da importância de testes e da nossa percepção aí?
1: Legal, cara. Eu, eu vejo isso como essencial, assim. Eu, para mim, assim, a empresa que, que ela coloca testar rápido e itera é a empresa que mais tem sucesso, né? Eu lembro muito do do case da, da loja integrada, né? Hoje, do grupo betex né? Então, eles colocaram rodar, assim, é, no máximo em um mês, né? Eles já tinham colocado rodar. E aí toda semana estavam analisando os dados e fazendo melhorias. Né? E aí o caso foi que, pô, 60% da mente de vendas, redução de 33% de chamados de suporte. Mas sim, o ponto, não é nem falar do case que eles tiveram com a Compas, mas principalmente pelo fato deles de terem testado as coisas. Né? Então, eles iteraram muito rápido. Né? O que, que eu vejo que... Acho que esse é um padrão de comportamento ruim. Né? O cliente, ele fica... É... Não, eu tenho que falar aqui com a pessoa que cuida da comunicação. Aí eu preciso falar que a pessoa que cuida do produto. Aí eu preciso falar com a pessoa. E aí, assim, aí fica. Às vezes passa, cara, três meses e o cara ainda não é, fez uma melhoria no engajamento do usuário. Eu falo, cara, o teu usuário está entrando hoje no teu produto. Né? Então, assim, é, um é maior que zero. Hoje tem zero. Você está decidindo ter zero melhoria no teu produto. Cara, coloca hoje rodar esse negócio. Não fica esperando. Então, às vezes, até por burocracia, não consegue. Um interno, né? E, mas assim, coloca, testar, mensura os resultados e itera, né? E aí vai melhorando aos poucos, né? Coloca um é marque zero, depois dois é um e assim cada dia tu vai melhorando, chega no, no final do ano você vai estar tá, é, centenas de vezes melhor do que quando você começou. Então, é essencial, assim, ter esse mindset na minha, na minha opinião.
0: Beleza, então no assunto aí, continuando, na verdade... Quase, quase polêmico, né? É, marketing produto tem uma cultura de testes, assim, eu vejo, né? ou cada vez mais é, se direcionando para isso. Acho que tem muito lá de, de Growth Hacking, que é uma, é uma tendência nova, mas UX e UI no produto é cultural, marketing tem áreas que fazem muito testes, SEO, mídias pagas, por exemplo, é, tu acha que hoje existe essa cultura também CX ou CS, precisa se desenvolver mais Poucas empresas fazem, todo mundo faz
1: Leal É uma boa pergunta é, assim Primeiro que Se você ver times de growth né, Que são times que tipicamente fazem Muitos testes e interações é, Se você for ver No mercado americano, que é um mercado muito mais Maduro, mais de 50% né, Tem uma pesquisa do Chanel né, Que é o, o cara que cunhou O termo de growth hacking é uma pesquisa dele que mostra que mais de 50% do, dos times de growth estão dentro do time de produto. Agora, se for fazer... Não sei se tem alguma pesquisa, né? Eu pelo menos, não conheço uma pesquisa que, que avalia né, onde é que estão os times de growth no Brasil, mas, de uma forma empírica, deve ser uns 80%, 90%, talvez, nos times de comercial, né? Costumeiramente marketing. Inclusive, tem gente que fala assim, ah, growth é, é um marketing repensado não é, né? O Growth é uma mindset, né? De, de você é, pensar no crescimento da empresa por meio de testes. Então, né? Você identificar uma uma métrica que você... Ser uma métrica de obsessão, né? Que tu queira melhorar. E você é, construir, né? Testes, né? Oportunidades que, coisas que não são feitas hoje que podem melhorar aquela métrica. Então... O time de sex hoje, eu particularmente não vejo. Assim, ó. Eu não conheço... Eu, deixa eu pensar aqui. É, eu não conheço eu acho que nenhum time assim que... Ou assim, que, que faça isso de uma forma consistente e rigorosa. Assim. Tipo, cara, não. Quais são os testes que a gente vai aplicar em sexo essa esse mês ou esse quarto? Vamos mensurar Quais são os resultados? Eu não vejo essa consistência. Eu vejo times que talvez até façam testes pontuais... Ah, então, vamos testar esse modelo aqui, vamos ver no que que dá, mas não, não é comum, assim, né? Então, talvez pelo perfil né, dos profissionais, pode ser, é, pode ser pelo, por não ser uma pauta é, tão comum. É, acredito que muito por conta de é, ser muito atendimento com base em pessoas, então, talvez seja menos óbvio você fazer testes né, usando pessoas, então tipo, ah, vamos mudar esse pitch, vamos mudar essa forma de, vamos tentar fazer uma call com menos tempo, só. É, acho que é menos comum essas coisas do que você pensar em teste de produto, por exemplo. É, onde você faz alterações no sistema, altera um botão, altera uma cor, altera uma, uma forma de fazer as coisas, né, queria um teste A, B, mensura isso, né, não que não dê para fazer de uma forma manual, dá para fazer, mas talvez seja menos óbvio.
0: Perfeito. E aí até para fazer o jabá lá no useronboarding.com.br, lá o blog da Compass, saiu um artigo recente lá de, de aplicar algumas técnicas lá de growth em, em CX e CS lá. Então tem algumas dicas lá, quem quiser é só entrar lá e, e conferir. Boa. Mas beleza. Seguindo aqui então, quero perguntar e quero que tu revele pra gente qual o playbook da Compass para engajar os usuários.
1: Boa. <risos> é, legal, Você acha que o eu a gente a gente que percebe no suporte que é uma coisa que é uma coisa que a gente pensa e trabalha todos os dias né seja para comprar seja para os próprios clientes eu particularmente como CEO da empresa eu acesso o compras todos os dias né? seja para ver o NPS, seja para ver até a performance de fluxos lá do nosso fluxo de, de product led growth lá do PEG e então assim o primeiro ponto é, que eu vejo, assim, é entender que o quanto mudou, assim, né, o, o nosso processo de engajar usuários dentro da Compas, né? Como eu falei, antes era feito com pessoas, hoje é feito de forma self-service. A gente sempre usou a Compas nos dois, mas, obviamente, que hoje a gente acaba sendo muito heavy user, né, é, do nosso produto por conta disso, né? Então, quando hoje a gente tem um, um try de 15 dias, de 14 dias, e a gente tem um modelo freemium também, né? Então, é o modelo freemium do nosso NPS, então, é, hoje, por obrigação, a gente precisa fazer com que o nosso processo de user engagement seja muito bom, né, especialmente nesse primeiro contato, porque isso faz parte da nossa venda, faz parte de a gente gerar um novo cliente. Né? Então, é, no nosso processo, então, a gente adota o PLG, é, quando o usuário entra... Aí é bem o que a gente vende de fato, né? para os nossos clientes também fazerem, entra o processo de aham né? a gente buscou fazer isso de uma forma mais humanizada, né? então se for entrar lá no Compass você vai ver que tem um, um vídeo né, meu ali dando boas-vindas para o cliente, então né, para quem estiver ouvindo e a gente já estiver iterado e já for diferente, beleza, <risos> tranquilo, né? a gente está evoluindo sempre. É, né, vai que o cara ouça daqui uns seis meses. Mas, mas no, dia, no dia do lançamento já tá lá. Beleza. É, então, tem um vídeo de boas-vindas lá. É... E aí, depois a gente é, a gente entende bastante nossa persona, assim Então, a gente já entendeu. É, a gente tem uma persona no centro da, da estratégia da Compass que é, é o responsável pela experiência do cliente dentro do produto Digital. Então. É uma pessoa única que a gente busca atender com o nosso produto e resolver a vida dessa, dessa pessoa, desses profissionais. e Então ele entra, tem esse boas-vindas mais humanizado, né, comigo e tudo mais, antes esse boas-vindas, e aí depois a gente pergunta para ele o que ele quer fazer dentro da né? qualquer é, Não no sentido de funcionalidade, mas no sentido de qual que é a dor que ele tem, né? qual que é o benefício que ele quer extrair da Compesa? Então, os nossos clientes utilizam a Compesa principalmente né, para aumentar vendas em modelos try e freemium, eles utilizam a Compass para reter mais clientes, né? Reduzir o churn ou aumentar o net retention. É, utilizam a Compass para reduzir o chamado de suporte. Utilizam a Compass para medir a satisfação dos clientes, né? Pelo NPS ou Customer Feedback. E, e também utilizam é, a Compass para os treinamentos, né? Automatizar os treinamentos, que muitas vezes são treinamentos muito longos. Então, a gente dá essas opções para eles... E aí, se ele selecionar qualquer uma das opções, vai ter um vídeo me explicando como que a Compass, estrategicamente, pode ser utilizado para resolver aqueles problemas. Então, é, e assim, para quem já me viu palestrar e tudo mais, sabe que eu não sou fã de vídeos, mas eu não sou, eu não sou fã de vídeos para explicar o produto. É, quando é uma coisa institucional, uma coisa estratégica, faz sentido existir. Então, talvez não como única opção, mas como opção é que o usuário pode escolher aquele caminho. Então, depois, para uso do produto, a gente usa é, em todo o processo, né, a gente usa a Compaz, né, a gente coloca os vídeos dentro da própria Compaz, é, porém, depois a gente vai guiando ele por meio de mensagens, notificações, etc. Ó. Então, a gente faz isso. É, dentro de cada tela da Compaz, tem um assistente lá da Compaz. Então, é... Em qualquer parte do sistema ele vai ser guiado, e se ele pô, fechar, que não viu sentido, e depois ficar com dúvida e quiser ver, ele vai ficar lá com o assistente virtual lá ligado. Isso é feito por página, dentro da Compass, de páginas mais complexas a gente tem um modal de perguntas ali, pergunta para o o que, que ele quer fazer naquela página. Então, a gente, como eu falei, né, eu vou ficar vendendo a Compass que a gente utiliza tudo. Mas, assim, fora isso, né, é, tem criadas ali as trilhas de e-mail, são criadas de acordo com a dor do cliente também. Então, a gente manda dicas, né, por e-mail só sobre as dores que aquele cliente está tendo. Então, é tudo muito personalizado de acordo com o benefício e com a dor que o cliente tem. É, esse é um processo. Agora, de, olhando pelo ponto de vista de processo e de como é que a gente monitora isso, né, um projeto que inclusive, a gente está evoluindo agora, é, a gente está olhando para toda a jornada e destrinchando ela em marcos de sucesso. Então, o que, que a gente está fazendo? Né? As etapas da jornada do cliente, elas são divididas né, entre a ativação, né, o engajamento e a adoção, principalmente essas três etapas. É, a parte de ativação, a gente vai buscar entregar o primeiro valor para o cliente. Então, e aí dentro da etapa de de ativação, a gente vai destrinchar em alguns marcos de sucesso. Então, por exemplo, um marco de sucesso para a é quando o cliente ele cria uma primeira pesquisa de NPS ou ele cria um primeiro fluxo de engajamento. Então, beleza, esse é o nosso marco 1 um de sucesso, ou chamado né, carinhosamente de M1. Então, quando ele publicar esse fluxo né, para os seus usuários finais e tiverem passando o um número mínimo de usuários, a gente considera esse como o segundo marco de sucesso. Então, esse é o nosso M2. Então, na etapa de ativação, a gente, ele é considerado ativo, né? Em termos de extração de valor. Quando é, ele publicar uma pesquisa de NPS ou publicar uma, é, um fluxo de engajamento e tiverem um número mínimo ali de usuários é, passando por é, pela essa pesquisa ou por esse fluxo. Então fez isso, ele vai entrar em etapa de engajamento. Então, o que a gente vai fazer nessa etapa de engajamento? A gente vai buscar fazer com que, como o próprio nome diz, engajar mais o cliente do no nosso produto. Então, se ele tem um fluxo é, criado, uma pesquisa criada, a gente vai fazer ele criar, incentivar ele, né, dando dicas de uso e tudo mais, para ele é, criar 5 fluxos, 10 fluxos, 20 fluxos, que vão ser os próximos M's ali. Vai ser o M3, o M4. Por que criar mais fluxos? Porque quanto mais é, por exemplo, tem cliente que da Compass que já criaram mais de 700 fluxos então por que, que fluxo é importante para a Compass? Porque você pode criar assistente virtual, você pode criar fluxo de onboarding, você pode criar treinamentos automatizados, você pode criar comunicações com o cliente lançamento de funcionalidade você pode criar é, comunicação, né? então tipo criou um conteúdo relevante é, o, o cliente ele fez uma conquista lá dentro do produto, a gente pode, pode parabenizar ele assim, tem muitas formas diferentes de usar o Compass então, quanto mais fluxos ele cria mais ele vai estar extraindo o valor do nosso produto, então por isso são definidos esses marcos é, se ele estiver rodando pesquisa em NPS com recorrência isso também é, é considerado né, como um engajamento no produto e, e aí depois a gente vai vir para a etapa de adoção que vai vir os próximos é, marcos de sucesso, então se ele tem lá, exemplo, 20 fluxos criados é, a gente pode incentivar ele a, primeiro, identificar né o tipo de coisa ele está criando incentivar ele a criar ainda mais fluxos ou criar diferentes pesquisas de NPS é, ou avaliar essas pesquisas de forma diferente ou começar a usar o Analytics da compass para saber onde é que os usuários estão acessando, o que, que eles estão clicando, criar indicadores personalizados. Então, a gente fez isso de uma forma muito facilitada, então dá para fazer. E aí, quanto mais ele se engajar no produto, né? É, tem por exemplo, essa empresa que eu comentei que já criou mais de 700 fluxos, né? eles tinham duas pessoas, né, tinha ou tem, né, é, duas pessoas full-time usando a Compass, todos os dias, né, então até eu quis fazer uma call, né, cara, como que vocês estão usando a <risos> Compass, porque era, eles estão muito engajados, né, e eles falaram, cara, a gente tudo que é suporte a gente automatiza com a Compass, tudo que é Customer Marketing a gente usa a Compass, então, se a gente não tiver a pés hoje, a gente vai vai aumentar muito o nosso chamado de suporte e a gente não vai conseguir fazer o Customer Marketing. Então, por, e eles falam, né, a gente mandava por e-mail no passado, mas o engajamento era muito diferente. Então, de fato, é, né, porque quando você faz isso dentro do próprio produto, você consegue é, ter um nível de assertividade muito maior. É, então, na parte de adoção, a gente vai fazer o usuário engajar ainda mais, criar mais fluxos, criar diferentes pesquisas, usar o nosso analista né, começar a criar indicadores personalizados, e quando ele chega lá no M6, lá M8, ele, quando ele entra nessa etapa de adoção, ele começa a virar um advogado da nossa marca, né? Ele começa a ser um super promotor do nosso produto, e aí a gente pode criar é, formas de, de ele indicar, né? De, aí a gente começa a criar um novo canal de aquisição, hein, que é um canal muito forte, né? Acho que é o canal mais forte, talvez, em termos de conversão que é o canal de indicação fazer isso de uma forma. Automática assim, né? Porque se eu crio uma máquina de sucesso do cliente de fato, é, onde todo né, o cliente ele vai passando por esses marcos de sucesso e ele vai começando a, a ter cada vez mais é, valor, né? Extraído do produto, eu consigo chegar ao um momento que ele está extraindo tanto valor que eu consigo é, perguntar para ele se ele quer indicar, eu posso trazer um bônus para ele por isso. É, eu posso é, pedir para ele recomendar, não, não só indicar, recomendar, mas também é, até divulgar a própria marca, né, tipo ele divulgar coisas da compass tipo, ah, eu é, sei lá, atingiu um determinado marco dele interno, eu posso comemorar isso com ele, né, então, e, e ajudar isso na divulgação, então, a gente faz isso não só, criar essa marca de sucesso, não só porque vai reter mais clientes, mas também porque acaba gerando um ciclo que se retroalimenta de geração de novos clientes e tudo mais, então uma coisa que tem um é, um ROI muito grande, assim. então isso é importante falar porque muitas vezes o time de sexo é visto como uma área que gera custo, não uma área que gera valor mesmo que monetário, então é visto muitas vezes como um mal necessário e, na verdade é o contrário, né? ele ele, é um, ele gera receita, né? ele, ele ele gera não só né não para bonito, né, ah, a experiência do cliente é legal, é, o sucesso do cliente é moda faz isso porque é, porque é importante trazer uma experiência e trazer acesso, mas também porque é inteligente fazer isso a título de negócio e traz ROI. Então, e aí é, pra fechar, né, uma vez que você tem a mensuração de todos, né, M1, M2, M3, eu consigo mensurar quanto tempo o cliente leva para percorrer cada um é, desses marcos, eu começo a criar indicadores para ver se eles estão atingindo esses marcos, eu começo a criar SLA's, né, Para é, se eu vejo que do M1 para M2 na média demora 5 dias e eu tenho uma massa crítica de clientes que está demorando 10 todo mundo que passar me gera alerta né? então para esses caras eu posso criar automações ou até é, réguas de atendimento para incentivar ele a usar mais então vou perguntar né, o que está acontecendo se ele está com alguma dificuldade, se tem algo que a gente pode fazer é, para que, que isso seja melhorado então, mensura as etapas é, monitoro isso, né, por meio de, aí, tem N forma de fazer, né, a Compass, usa o próprio analytics, e, e aí dá pra entender essa jornada do cliente, cada etapa, quanto tempo demora, qual que é o funil de conversão dessas dessas etapas, quando os áreas passa de uma etapa para outra, então aí eu transformo a minha área de sexo em uma coisa totalmente monitorável, é, onde eu tenho ações muito práticas que eu consigo aplicar para melhorar aquilo e a minha máquina de sucesso, ela de fato gera, uma, gera clientes com sucesso e não é visto como custo, não é visto como é, time que faz atendimento, time que é reativo e só reage ao cliente quando ele pede churn ou quando ele pede é, para falar sobre o contrato ou para fazer um congelamento, é, ou para tentar resolver alguma dúvida, ou pensar em como é que ele utiliza diferente. Então, é, acho que esse, resumidamente aí, falei bastante, mas resumidamente esse é o nosso playbook.
0: Maravilha! Então
1: aí pra gente condensar isso
0: tudo aí, playbook da Compass. É claro que é engraçado a gente falar da Compass, porque a Compass é uma ferramenta de engajamento, né? Mas, então a gente, falou aí de, de usar, basicamente a gente usa a Compass em todas as etapas, né? Mas pelo que eu entendi ali, pelo menos, é a gente pegar no começo, é botar uma força grande para engajar esse cliente, fazer ele lá ele chegar no, no momento ou wow dele e realmente é, ter, ativar a né, nossa plataforma, né? então atingir os primeiros marcos de sucesso. A segunda parte é a gente realmente monitorar né, e mensurar todos os marcos, então a gente definir marcos, o que, que ele vai fazer no começo, o que, que ele vai fazer quando ele evoluir um pouquinho é, o que, que ele tem que continuar fazendo para trazer um, um LTV legal para gente, continuar engajado por todo o ciclo de vida. Né? E no final, realmente, a gente tudo mensurado, a gente conseguir trabalhar otimizações, regras automatizadas, é, tudo isso para ter lá o objetivo de criar uma máquina não reativa de sucesso do cliente. É mais ou menos isso, esses três passos aí?
1: É isso daí. E aí a única coisa que eu recomendo é que assim, se construa a cada andar desse... Desse prédio do sucesso do cliente. não vou usar isso aí. <risos> anota, anota. É... Então, se construa cada, cada um desses andares por vez. Né? Então, cara, não adianta tu começar tudo, né? Então, tipo, ah, vou olhar para a ativação, para o engajamento e para adoção. Não, cara, faz o contrário. Pega só ativação e faz isso muito bem feito. Porque, e aí você vai ver isso nas métricas. Pô, o teu cliente está ativando no menor tempo possível e você fez todas as otimizações necessárias, beleza. Vai apertar para engajamento. é constrói o próximo andar. Porque senão você vai estar é, tá construindo novos andares com a base fraca, com a fundação fraca. E aí o que acontece é que a probabilidade de, de ruir um cliente turnar, por exemplo, né, ou uma grande parte turnar, porque a primeira parte não está boa. Então, é construir isso por etapas. Maravilha.
0: Gente, isso é super importante pra gente que é startups, que é o app, que não tem recursos infinitos, né? E o foco é super importante aí pra gente conseguir uhum. fazer as coisas. Então, maravilha, Ivan. E desse, de tudo que tu falou aí do playbook da Compass, o que, que tu acha que a pessoa que vai começar uma estratégia de engajamento dos usuários precisa fazer primeiro, assim? Tem que começar disso, não pode deixar de fazer, é aqui que começa a jornada de engajamento do cliente.
1: Legal. É, se eu estivesse entrando hoje numa área de sexo e em qualquer empresa, a primeira coisa que eu faria seria fazer um discovery muito bem feito. Assim. Então, é, primeiro eu ia entrevistar todas as pessoas que é, são relevantes dentro da jornada do cliente. Então, eu ia entrevistar o PM, PO, é, o UX. Ia entrevistar o, é, o time de comercial, o time de marketing, o, o time de vendas, o time de pré-vendas o time de suporte e entrevistar o time de CX e ouvir tudo tudo que eles estão falando geralmente o que acontece né como não há uma comunicação única acaba ficando várias informações que representam a voz do cliente de forma isolada o então, tipo vendas tem uma informação muito importante que é o que que o cliente está vendo valor na hora de comprar para vendedor ele está tendo o primeiro contato, né, por exemplo, com o cliente no, por telefone. Então ele está sentindo essa primeira sensação, como é que é o cliente ouvi pela primeira vez é, sobre esse assunto. O suporte está vendo as dores que o cliente está tendo com o produto. Se é que está falando com o cliente todo dia. Então é a principal, uma, a principal voz ativa no, no quesito de extração de valor. E o time de produto geralmente não costuma falar tanto com o cliente, que é uma lástima mas ele deveria estar constantemente fazendo discovery para entender como entregar mais valor pro, pro seu cliente. Então, primeiro, eu primeiro entrevistaria todo mundo é, e aí daria um double down em entrevistas com é, com clientes. Então falaria com vários 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 clientes assim, ó, é, participaria de, desde participar das calls assim comercial, call de CX, call de suporte, mas também de Fazer entrevistas de discovery com o nosso cliente, assim, pra, caso não tenha a pessoa desenhada, desenhar. E entender muito sobre o cliente. Então, acho que essa é a primeira coisa que a empresa deveria fazer. E aí, depois disso, é, dá para fazer um rascunho ali inicial da jornada do cliente, né? para você ser o mais flexível possível. Não adianta colocar numa parede toda aí, que semana que vem altera uma coisa já ficou inutilizado Então, precisa ser algo muito flexível. E... E aí, após isso, eu, o que eu faria é criar as, a, as etapas ali, a, os andares ali, como eu falei dos do marcos Então, o que é a Hammond, o que é o One o que é o One é, onde é que a gente está gerando atrito, onde é que a gente tá, tem motivadores, por que, que o nosso cliente está usando o nosso produto, onde é que são as dores, a gente consegue fazer é, algo melhor do que a gente faz hoje. Então, é, geralmente aí tem uma quantidade absurda de oportunidades. Que eu
0: maravilha é super importante aí é, afiar o machado né uh, então realmente a gente fazer esse Sou primeiro planejamento aí super bem feito e não tem jeito né a empresa precisa escutar o cliente assim. uh, isso não só para CXS Sim. mas importante para todas as áreas né a gente está trabalhando pro cliente uh, o cliente precisa ser ouvido e não tem não tem para onde fugir né mas maravilha então os dois passos aí que tu sugeriu é entrevistar todo mundo né se aprofundar ali conhecer o máximo que conseguir do cliente e o segundo passo é começar a construir a, a jornada e os andares de ativação, adoção, etc, né?
1: É, é, isso. Seria basicamente isso. E uma coisa que, eu, que é importante assim, também é pô, ouvir o, todos os stakeholders e os as pessoas envolvidas aí na jornada falar com o cliente e, e assim... Pessoa que for mexer nisso precisa ter poder assim, né? Precisa ter apoio da direção assim para conseguir mover culturalmente a empresa. Perfeito. Então, é, talvez essa seja a maior dificuldade assim que, que os profissionais vão encontrar para fazer isso. Até, até ponto assim, eu, eu particularmente, cara, é, às vezes faço pré-venda, às vezes faço call de venda, é, faço atendimento cliente às vezes. É, falo com o time de produtos, já fiz o discovery, vou no cliente, né, agora não vou porque não dá para ir presencial por conta do Covid, mas é, faço o cliente, assim, então falo com o cliente no WhatsApp, é, tem um, alguns vários clientes que eu até é, peço que quando tiver alguma dificuldade eles me falem, não porque há ah, o CEO que vai direcionar, mas principalmente porque eu quero ouvir as dores deles vindo deles diretamente. Então eu recebo muita informação assim, por conta disso e a empresa toda tem um canal ali que toda é, sugestão do cliente é colocada nesse canal e a gente, o nosso PO, ele revisa aí é, semanalmente essas, essas dicas, essas ideias, esses pontos de melhoria dos clientes. Então, só para apontar algumas coisas que a gente faz ah, massa, aí.
0: Massa, essa é uma dica super legal ali, né? A gente tem um canal ali no Slack de backlog, né? É, e toda vez que, que surge alguma, alguma sugestão de cliente, digamos que alguém de suporte recebeu uma sugestão, é, o CEO recebeu uma sugestão, alguém de vendas recebeu uma sugestão de, de feature, de funcionalidade, o que poderia ser melhor, o que está tá ruim, é, do cliente, a pessoa vai ali na hora, né, manda uma mensagem ali nesse canal do backlog, é, num padrãozinho que a gente tem, e, e ali todo mundo pode ver, né um canal público ele Slack, todo mundo vê o que, que o cliente está tá sugerindo, então é, é, é bem interessante todo mundo estar tá, tá escutando assim, né? essa, essa voz do cliente aí.
1: Boa, é isso aí.
0: É, então, prosseguindo, a gente falou bastante de operação, mas a gente sabe que para tornar tudo escalável, para a gente conseguir tomar as melhores decisões, a gente precisa medir as coisas, né? <risos> então a gente precisa de métricas, indicadores, e eu quero saber o que, que a gente usa aqui na Compass, o que você é, costuma acompanhar no dia a dia.
1: Legal. É... Aqueles marcos de sucesso ali né? é uma... são métricas. né? Quanto tempo eles são atingidos, qual que é a taxa de conversão de entre um marco e outro. Isso definitivamente, é uma métrica bem relevante. É... A gente mensura as próprias métricas da Compass, né? tanto quanto o NPS... É, quanto também o uso, o engajamento nos próprios fluxos que a gente criou. Então, o, a gente tem ali, por exemplo, uma ativação que é o customer feedback. Né? Então, sempre quando o cara conclui um fluxo ou quando ele fecha um fluxo, a gente pergunta se aquele conteúdo foi útil ali, dá para saber né, se os clientes estão gostando ou não. Então, e aí eles podem escrever, inclusive, né, o que, que eles estão gostando. Então, isso nos dá métricas aí qualitativas e quantitativas aí de como engajar os clientes. Então, Assim, compensa muito. E nas suas várias métricas que tem ali, funil de conversão do fluxo, é, os indicadores é, personalizados lá do nosso analytics, é uma coisa que eu, que eu olho todo dia. né Se sempre a, O NPS, as resposta do NPS, eu, tô, eu atualizo sei lá, acho que quatro vezes por dia, pelo menos. É, porque eu quero ver o que que os clientes estão falando. É, o nosso analista para ver o que, que os clientes estão usando, vejo todo dia. É... E, e também abro pelo menos uma vez por semana para ver como é que está o performance dos fluxos da Compass, para ver se eles estão bons se eles estão engajando de fato e, e aí é, métricas que eu considero importantes é, métrica de time to all, né quanto tempo demora para ele entregar ele receber esse primeiro valor, né, que geralmente está ligado à ativação né, da etapa de ativação é, quanto e aí uma vez que você define você pode fazer métricas de mensuração de, por extração de valor ou por uso de funcionalidade do produto. Então, você pode definir ali a tua jornada do cliente de uma forma simplificada e, e traquear isso, né? monitorar isso. Né? A Compest tem essa funcionalidade no analista, então para nós fica um pouco mais fácil. É, mas quem não tem, o que eu recomendo é identificar os, os indicadores que, que vocês querem monitorar, que são relevantes para extração de valor, e mensurar qual que é a taxa de conversão de, de uma etapa para outra, por exemplo. No nosso caso, a gente vai mensurar quando o cara, quando o nosso usuário, ele, ele clica em criar um novo fluxo, quando ele configura um fluxo, quando ele publica um fluxo. Só para dar um exemplo, né? são três etapas. E aí eu mensuro. Né? Por exemplo, eu trouxe 100 pessoas e clicou em criar novo fluxo. Aí disso, 80 pessoas foram para configuração. E exemplo, vamos dizer que 20% só publicou, pô, dá pra ver muito claramente, tem um gap ali, né, de, de engajamento entre essas etapas, eu preciso entender o porquê que isso tá acontecendo. É, e aí eu vou agir sobre isso, né, o próprio Customer Feedback vai me trazer vários insights sobre isso, o NPS vai me trazer insights sobre isso, então eu vou olhar todos esses feedbacks, é uma coisa que eu faço também, entro nos fluxos lá e vejo os feedbacks de todos os clientes para ver o que eles estão sugerindo, e, então, é, tem isso, é, as métricas e se eu quiser eu posso destrinchar as funcionalidades em três é, principais métricas que é as etapas de teste de ativação e de adoção. Então eu testar é por exemplo, tem um NPS da Compass. o cliente entrou lá, criou uma pesquisa mas não publicou nada e saiu isso ele testou o cliente entrou lá no, SP, criou uma, entrou no NPS criou uma pesquisa e e ele publicou, os usuários já estão vendo. Então, ele ativou. É, o nosso cliente, ele criou a pesquisa, publicou para os clientes, e, e ele está acessando em recorrência os relatórios, quer dizer que ele adotou. Então, o teste, é ele começou a mexer, né, vamos dizer assim, resumidamente, a ativação é quando ele extraiu o primeiro valor, e a adoção é quando ele usa em recorrência. Então, eu posso mensurar isso, né? Eu posso pegar, por exemplo, o módulo NPS da Compass, e mensurar quantos clientes testam, quantos clientes é, ativam e quantos clientes é, eles adotam. E aí eu posso mensurar de novo o taxa de conversão, não, eu posso transformar em funil. É como engenheiro de produção, para mim é, é tudo máquina de produção, né? Dá para mensurar a eficiência de cada maquininha. Então, então basicamente, essas seriam as principais. Assim, e
0: meu... aí a gente falou de bastante coisa, bastante
1: coisa positiva,
0: né? agora eu queria saber e o que, que pode acontecer de dar errado numa estratégia de engajamento de usuário o que, é que a gente pode fazer e, e tomar
1: um tiro pela culatra boa é, cara primeiro ponto é, é, é tá ok com os erros tipo é, toda coisa nova que você for fazer vai ter muita falha e muita adaptação vai ter sempre muito erro né inclusive Precisa -se criar um ambiente propício ao erro com a equipe. Então, assim, não é, nossa, parabenizar, assim, caramba, parabéns, você errou. É, mas, assim, é você criar um ambiente que permita o erro para você conseguir criar interações. Então, assim, vai dar errado. isso é uma certeza que eu tenho. É, e aí, o que, que eu faço com esse erro? Né? Ele precisa virar uma oportunidade de aprendizado. Então, o que, que pode dar errado, que geralmente dá, né, que eu vejo nos nossos clientes? É, trazer uma comunicação que não é assertiva. Então, pega lá o cara da lavoura lá que eu comentei, aí o cara, o cara que está criando os fluxos, ele coloca o nosso sistema que automatiza as predições é, de lavoura, sei lá o quê, e aí começa. Pô, o cara está na lavoura, né? A comunicação dele é muito simples. De sistema automatizado de predição, tipo, cara, não é uma coisa que está no dia a dia dele. Eu só, é queria coisa que eu pensando, quando,
0: só queria saber quando era para colher o um milho aqui. Pô. Não.
1: <risos> é, é tipo isso Então é, Então assim, vejo que Fala muito em comunicação é, As empresas Às vezes colocam Querem passar muito conteúdo Ou querem guiar o usuário para tudo Então tipo, ah Exemplo, canso de ver é, Se eu, eu não a Com certeza eu vou dar o <risos> um alerta no nosso cliente assim Mas é, eu vejo muito comum assim o cara ele fazer uma coisa caseira que é horrível assim mas assim, e aí quando tem essa coisa caseira eu vejo que é muito comum o cara começar a guiar o usuário para uma coisa que não faz sentido para o usuário então é tipo, muito comum guiar o usuário para configurações por exemplo sim, tipo sim. ah sei lá o cara entra num sistema de gestão de sei lá um CRM por exemplo e aí ele guia a primeira coisa para o cara alterar a foto do perfil dele cara como é que alterar a foto vai entregar valor para ele sabe não vai entregar então é totalmente desalinhado. Aí, daí o que, que o cliente fala? Pô, o cara não está engajado, não está funcionando isso daqui. Ele não está funcionando porque não está coerente. Né? Sempre que fizer sentido para o cliente, ele vai seguir na jornada. Quando não fizer sentido, ele vai fechar e vai, e vai sair. Então, essa é uma coisa que costuma dar muito errado. É, colocar muitas etapas na jornada, é, colocar muitas coisas complexas na jornada também dá ruim. Então, eu até faço uma analogia com jogos, né? Então, tipo, tu nunca entra num jogo é, e, sei lá, no teu primeiro acesso, já, tu já tem que enfrentar o chefão. Porque tu não tem habilidade para aquilo. Então, né? E aí, é o que as empresas costumam fazer, né? Tu entra lá no uhum. sistema, é como se já viesse um dragão ali, cuspidor de fogo, é, no nível muito maior do que você pode enfrentar. Porque né, são coisas muito complexas de fazer, que levam muitos passos para você chegar até o valor. Então, o que, que os jogos fazem? Né? Eles colocam uma primeiro nível, primeiro level, que é mais fácil de, de fazer. Eles te ensinam a se movimentar, você atacar, você defender, você, é, você fazer os primeiros movimentos. E aí, geralmente, eles colocam um desafio muito fácil para você atingir. Faz o primeiro... Quando você atinge o primeiro nível, eles vão subindo no nível de dificuldade cada vez mais até você chegar lá no chefão. Então, a mesma analogia vale para o processo de engajamento do usuário. Você vai cumprir um desafio simples e você tem essa primeira vitória e depois você vai subindo o nível de complexidade de, de uso do produto. Maravilha, maravilha. É, e também, nada daquilo né, de, é,
0: de encher de balão, né? De Encher de modal, encher de balãozinho, o cara ter, ter que ficar explicando tudo, né? Que se a comunicação não estiver alinhada e o, ali no caso, a gente falando de, de user on-board, de tutorial guiado, né? De fluxo automatizado, é, se tá enchendo o saco do cara, se não faz sentido, é a primeira coisa que o cara vai fazer é fechar, assim, não tem jeito. Assim. A gente sabe que o pop-up, balãozinho é uma coisa que às vezes pode, é, pode incomodar o usuário, assim. Então, tomar bastante cuidado
1: com isso, né? Sim, sim, exatamente. Precisa ter um conteúdo que faça sentido pro. E é,
0: agora indo para a última perguntinha aí. Você acha que vale a pena investir nas estratégias que fazem os usuários utilizar mais a plataforma? Por que, que eu não pegaria lá meu, meu budget, meu investimento? Eu sou lá, o CEO da empresa, por que, que eu não... Simplesmente faria um double down lá em marketing e vendas, porque eu deveria investir em engajamento, afinal de contas.
1: Boa. É, cara, primeiro porque, assim, eu, inclusive, como o CEO da empresa, entendo, né? Precisa ter um orçamento para marketing mas ele precisa ser balanceado com, é, com a entrega de, de valor para o cliente. O cliente é o centro, né? Ele é a única pessoa que pode demitir todo mundo da empresa. Se ele estiver insatisfeito, já era. Então, é, até tava vendo um vídeo do do Jeff Bezos, né, da Amazon, lá no 1900 e sei lá quanto, lá bem no comecinho da Amazon, e, e aí a mesa dele era uma mesa toda remendada assim, com tipo um, uma fita, sei lá, tipo uma fita é, silver, silver tape, assim. E, e aí o entrevistador perguntou, né, tá, mas você, a Amazon já é grande o suficiente para você conseguir ter uma mesa melhor, né? E aí ele falou assim, não, isso é um símbolo. Essa mesa é um símbolo de que, cara, eu quero investir o dinheiro que eu comprei numa mesa e melhorar a experiência do meu cliente. Então, isso... Esse mindset é difícil, né, do, do, dos diretores terem entender que o cliente é, de fato, centro, né? Tipo, cara, se não atender ele, não, não vai dar certo, né? Ou vai dar menos certo do que deveria. Então, é, precisa investir proporcionalmente aí, né? Acho que não é... é ah, então, transforma todo o orçamento em experiência do cliente, tem empresas que fizeram isso, né? a Zaptos é um exemplo disso, né? Todo o time o time comercial ali foi transformado em times de, de atendimento, experiência do cliente, é, porém, o que eu recomendo é, é fazer investimento em ferramentas para você profissionalizar isso, investimento de tempo de processo e jornada do cliente, é, a própria diretoria entender que é importante fazer isso, e, e ter um, um investimento que seja equilibrado né, nessas coisas. Então, tipo tem que ser. Não adianta ser aquele cara da, da academia que treina braço e, e não treina perna, né? E ficar totalmente. Parece um, um trapézio, assim. Um trapézio é um triângulo, sei assim. lá. Um <risos> então, precisa estar equilibrado. É isso aí.
0: Maravilha. Não adianta encher balde furado, né? Então. Não adianta botar cliente para dentro se ele vai, vai sair no final das contas, né? É,
1: exatamente. É, tu tá só queimando queimando possíveis clientes. Sim, exatamente. Né? Não, não faz sentido. Tipo, pelo ponto de vista, lógico. tu Investir para trazer mil clientes para só 20 ficar, 50 ficar, cara, faz sentido? O cara não faz. Então, eu sei que tem vários curiosos ali, né? Tem pessoas que não tem ou que não tem... Não faz sentido comprar o produto, mas geralmente quando eu pergunto para as empresas, elas falam cara, metade dos clientes, que a, dos usuários que acessam são possíveis compradores, mas não estão comprando. Então é muito duro ouvir isso, né pensar que cara se se uma partezinha maior desse... É, tipo é, A maior parte não está comprando, porque não está tendo uma boa experiência. Né? Então, cara, precisa investir nisso. Né? Tipo, é uma coisa bem... Traz ROI e, e é meio óbvio de fazer, mas as empresas não fazem. Né? Eu vou falar aqui é, todo mundo vai entender e poucos que estão nos ouvindo vão de fato fazer algo para mudar isso,
0: infelizmente. É. Então Ivan, agora até para explicar para o pessoal, agora a gente vai fazer uma, e para né, uma série de perguntinhas rápidas para a gente entender como é que é teu dia a dia e para o pessoal aí se inspirar um pouco mais por onde você estuda e etc. Né? Bora para esse pimpão aí. Bora,
1: então aí, primeira pergunta, o que, que aí tu tá lendo no momento? É, legal, agora eu tô Assim, eu, eu sou apaixonado por livros, né? então estou sempre lendo várias coisas. É, sobre. Tem relação com o CX, eu tô, tô lendo agora, tem um playbook ali sobre a economia a Tech Touch. Então, eu acho que é muito impulsionado agora por conta de. É, por conta de toda essa era né, de Covid, digitalização. Então, é, antes o, o mundo já estava indo para self-service, né? tudo está sendo transformado mais. É, tech touch o possível, agora a gente não pode ter touch <risos> então, mudou né? isso vai ser ainda mais impulsionado então eu estou estudando estou é, lendo esse esse conteúdo é, é de, o, o nome aqui é de Winner's Low Touch Economy então dá para pesquisar ali estou lendo esse, esse e, -book. E, e também estou tô, tô lendo um livro chamado A Lógica do Cisne Negro que é um livro do Nassim Taleb, e basicamente ele fala é, do quão a gente vive no mundo de ilusão em termos de predições. Então, ele fala o quanto o mundo e a história é regido por aleatoriedades, né, que ele chama de cisne negro, e, e que a gente não se dá conta disso. Né? Então, por exemplo, é, ninguém conseguia prever o impacto que que o Covid, por exemplo, ia ter nos negócios. Né? Ninguém previu assim, ah, então, é, sei lá, está tendo problema na China, em março aqui, no, no dia tal, todo mundo vai entrar em lockdown, e todos os governos vão fazer isso, então a empresa tem que... É, vai, vai, vai ter esse movimento. Cara, ninguém tinha é isso. Então, se for pensar, né, eu, eu por exemplo, eu vi um artigo ontem do fundador do Airbnb, ele falou que é, foi uma coisa, tipo, em seis semanas é, eles perderam quase seis anos de trabalho. Então, cara, é bizarro. Né? Não tem como você prever isso. Sim. Então é muito difícil. Então esse esse livro é muito bom, assim é né? bastante lido pela galera de investimento, porque essas aleatoriedades afetam totalmente o movimento das ações, né de pregão e tudo mais. E bolsa de valores e isso vale também para os negócios, né? como é que a gente se prepara para isso.
0: Maravilha! Você consegue falar o nome dos dois aí, só para ficar fácil,
1: aí se alguém quiser pesquisar? É, The Winners, The Low Touch Economy, A Lógica, do CISI Negro, do Nassim Taleb. Maravilha!
0: É, e aí, já que a gente já está nessa linha, né, qual fonte de, de conhecimento, seja o que tu já falou, livro, um artigo, um vídeo, podcast? Sobre CX especificamente, né, que tu recomenda o pessoal ir procurar.
1: Legal, eu recomendo é, fortemente é, ter um, um livro que a própria sua chamada O Guia Definitivo do User Onboarding. Eu recomendo ler esse livro, é uma leitura de uns 30 minutos, mas lá vai estar os, os principais exemplos de. É, de como criar ali, precisa de um o um o que são pontos de atrito e tudo mais. Então, tem muitas empresas que eu, eu já vi usando isso como um, um guia ali mesmo para se orientar e orientar os times. Eu praticamente recomendo sempre. É, recomendo também, o, tem, é, eu gosto do, dos artigos que o Lincoln Murphy, né, apesar de ele, não, talvez não, não sei qual se é a frequência que ele está escrevendo agora, mas é, os artigos que ele tem são, são muito bons. E obviamente bons, recomendo né? o CX Playbook. Aqui <risos> perfeito, perfeito. É, os
0: artigos do é, Six Ventures lá do. Sixteen Ventures. Ventures. Cara, é muito bom assim, o blog do Lincoln Murphy mesmo. Vale a pena ir lá conferir. Lincoln Murphy, eu acho que a gente tá falando com um público que conhece bem, mas o Lincoln Murphy é o, o, o papa do, do CX do CS aí, né?
1: Exatamente. E lutador de. De Joe West <risos> <risos> Beleza. E o, qual
0: uma, uma rotina ou uma ferramenta e uma ferramenta né, de trabalho que você não abre mão de jeito nenhum.
1: Cara, Sim. não tem como abrir mão da, da Compés hoje. Porra, é, aí, certo. Certo.
0: Foi muito fácil essa aí. Você tem que perguntar para outra pessoa. <risos>
1: não, mas falando sério agora, tipo. É, é o que a gente usa acaba sendo muito natural no nosso dia a dia, mas. Com cara, certeza. imagina a Compass sem o. É, sem o próprio sistema. Tipo, cara. Sim. É, a gente é um dos nossos maiores cases, né? Então hoje eu não Sim, tenho como ver, porque todo o, nosso, todo o nosso processo de engajamento do cliente ele é todo automatizado com a o nosso NPS é automatizado com a Compesa. Eu vejo o nosso NPS é, atualizado todos os dias pelo nosso produto, analiso o uso do, do produto pela Compest. Então, tipo, hoje eu não tenho como né, ficar assim. E a título de rotina... É, eu não abro mão de olhar o NPS todos os dias e, e não abro mão de estar em contato com o cliente sempre. Isso é uma coisa que eu não abro mão e que é, então preciso estar em contato com o cliente como o senhor da empresa constantemente e também não abro mão de fazer uma análise com a equipe. Assim. Então, para ouvir é, o que, que eles têm de ideias, muitas vezes fica reprimido, ideias de melhorias. Assim, o teu time talvez seja a principal fonte aí de melhorias de tanto da empresa quanto de processos, e, então essas são as últimas que eu não amo. Com
0: certeza. Uma dica aí para quem é gestor de CSX, é uma, uma coisa que o Ivan faz aí que é super legal é mandar lá, seja onde vocês se comuniquem, mas ali normalmente o Slack, né? o Ivan pega ali e manda, manda o NPS do dia, o NPS da, da semana ali de vez em quando no, é, no Slack, é super legal assim, para o pessoal é, ver como é que tá indo às vezes ali né, o pessoal tá na operação e não tá não tá tendo tempo de ver mas é, é super legal assim mostrar o trabalho de de CS de, e, e ver como o cliente tá tá reagindo às coisas que a empresa toda faz né? Boa. ao longo da sua jornada da tua vida é, tu vê que teve algum aprendizado sobre CX que você mesmo desenvolveu ou aprendeu e que
1: que aprendizado seria esse né? é, acho que assim eu... Um aprendizado que talvez seja mais recente, é, talvez eu não tenha comentado, é entender muito sobre o negócio da empresa, assim, tipo, entender de fato que tipo de cliente você quer atuar. Então eu vejo muitas empresas, principalmente no começo, querendo né, criar uma solução que, que é solução para todo mundo, geralmente acaba querendo uma solução que é para ninguém. Então, ou tenta atuar em vários segmentos. Então, assim, é, o aprendizado que eu tive foi de você, de fato, escolher uma persona para você entender muito sobre ela, aprofundar e resolver a vida delas. Então, por exemplo, como a conversa atua com o CX, é muito comum a gente ouvir é, feedback sobre, é, sobre coisas que têm a ver com suporte. Você fala, cara, suporte é uma outra persona, é outra dor. Então, eu entendo que várias empresas acabam fazendo, não CX, mas acabam fazendo um suporte de luxo, ou tendo time de suporte dentro da equipe de CX. É, o que eu entendo, assim, tem a ver com a maturidade do próprio cenário de CX no Brasil. É, porém, é um outro tipo de dor. Então, é, o maior aprendizado, assim, é, é de fato, olhar estrategicamente para a empresa, ouvir o cliente, entender que tipo de cliente você quer atender e não tentar atender todo mundo, e aí você, disso tem um monte de consequências, você destrinchar, destrinchar a estratégia toda de acordo com esse público que você quer atender. Então, por exemplo, a Compesa, apesar de a gente ter sempre olhado para ser as primeiras empresas que começaram a falar sobre CS e ter virado referência nisso, é, a gente só recentemente definiu, cara, que a gente vai atender os responsáveis pela é, experiência do cliente de produtos digitais e a gente vai resolver a vida toda desse cara, assim. Então, antes, a gente... Começava, olhava para outras personas e não conseguia direcionar tão bem quanto a gente faz hoje.
0: Maravilha. Moral da história, persona e o cliente no centro do negócio, né? não, tem, não tem jeito.
1: Isso, e uma só, né? uma persona centro. que destrincha a estratégia toda. Né?
0: Então, para a gente finalizar, Ivan, é... queria que tu, se tu quiser deixar aí um, um, um convite para os ouvintes, conhecerem tuas redes sociais, se tu quiser convidar eles para alguma coisa
1: que tu está trabalhando no momento, Boa. É, eu recomendo quem está ouvindo acompanhar o, o portal lá do useronboarding.com.br. Lá tem muito conteúdo ali muito relevante sobre tudo que a gente está falando aqui. É, para quem quiser me seguir no Instagram, é @ivan.piava e também o da Compass é @compass e né, o, o próprio site também é Compass.io Então esses são os principais pontos aí para para seguirem a gente e os conteúdos aí que a gente está produzindo. Tem muita coisa boa aí vindo por aí. Maravilhável. Chegamos ao fim do primeiro episódio do CX Playbook. A versão
0: em vídeo do podcast está disponível no YouTube, a versão em áudio no Spotify nos agregadores de podcast e nas principais plataformas que você já acompanha. Você pode acompanhar mais conteúdos sobre o CX no site ozerombodding.com.br e também no Instagram, Twitter e Facebook. Até a próxima.